0: Nu glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om förtidigt födda barn. Hur är det att få ett barn alldeles för tidigt som förälder och vilket stöd vill man ha från BBC? Jag heter Malin Bergström och jag är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag...
1: Karl Rombo och jag är först och främst förälder till en flicka som föddes i vecka 24 plus 5 2010- och det var något som förändrade mitt liv helt och fortfarande gör det på ett sätt. Det ledde bland annat till att jag var med och grundade Svenska Prematurförbundet 2013. Som är ett riksförbund för de för tidigt barnen kan man säga. Och där har jag varit ordförande i stort sett sedan dess kan man säga. Sen på fritiden om man säger så är jag också läkarstudent på Karolinska institutet i slutet av min utbildning.
0: Du är så välkommen, Calle. Du, kan du börja med att berätta vad det var som hände? Du sa att det var 2010.
1: Ja, precis. Vi fick en son 2007 i en helt okomplicerad graviditet och förlossning kan man säga. Och vi tyckte nog att det här med att föda barn, det var vi rätt bra på kan man säga. Så att vårt barn var beräknat till min födelsedag, 12 april 2011. Och vi tänkte väl att ja, det här är någonting vi... Börja fundera på i februari och kanske förnya någon prophylaxkurs eller där. Men den andra graviteten blev inte riktigt som den första. Min fru var mycket tröttare och hon sov väldigt mycket. Hon hade mycket tidiga sammandragningar och så vidare. Och när vi skulle åka på en julsemester till Kanarieöarna så tänkte vi att vi skulle åka till Mödervården och ändå kolla upp lite innan vi satt oss på flyget. Men vi fick grönt ljus därifrån. att Det var nog så bara att min hustru skulle eh, liksom stressa ner lite. och Det, det var ju och för sig säkert sant också. Hon jobbade mycket. Men eh, vi åkte väg till Kanarierna och de där sammandragningarna de försvann inte. Så att på vägen hem på flyget så eh, hade hon svårt att sitta. Och eh, strax efter att vi kom hem så fick hon en eh, liten blödning. Och då åkte vi in till Södersjukhuset. Och det vi nog inte förstod då... Uh, varken jag, min fru eller uh, vår son. Det var väl att vi som familj egentligen inte skulle komma tillbaka till det där huset allihopa samtidigt. Uh, För uh, mer än fyra månader senare.
0: Oj, så hela den tiden som skulle varit en graviditet med vanliga förberedelser blev istället en sjukhustid med en väldigt, väldigt liten bebis.
1: Ja, precis. Vi fick båda en liten skörpatient under den tiden och kombinerade det med ett barn hemma som också behövde uppmärksamhet.
0: Hur såg vården ut då? För jag har förstått att, att neovården har förändrats under de senaste åren. Hur såg det ut då 2010? Jo, det helt klart att man liksom bodde där?
1: Som den förändrat? har ju säkert förändrats. Den har ju förändrats sedan dess också egentligen sedan 2010. Och idag är det ju ännu vanligare att man arbetar familjecentrerat och det är egentligen så här, jag brukar säga, jag vet inte hur pass vetenskapet det är, men de två stora sakerna som har hänt inom ny vården de sista 20 åren, det är väl att ja, det var lite innan men så kom ju surfaktant som är det här medlet som gör att man kan expandera lungan som för tidigt mycket tidigare och då plötsligt kunde man rädda mycket yngre barn. Och då det bildade en helt ny patientgrupp av barn som plötsligt var födda i vecka 24 till skillnad då från vecka 26-28. Det vill hel... säga din dotter. Det vill säga min dotter, precis och det var väl någonstans runt 80-talet men sen, det, det som man sen började med det var ju att använda familjen som ett stöd för barnets liksom, vård och utveckling och framförallt och genom hudnära vård och det har ju inneburit liksom, har fantastiska resultat i att barnen kommer hem tidigare och drabbas av mindre infektioner och så vidare men man ska inte glömma bort nu i Sverige när det är så många familjer som bor där det är inte längre valfritt att bo med sitt barn på sjukhus utan det förväntas av varje familj och där har ju såklart olika familjer, olika resurser att klara av det
2: Hur
0: var det för er som hade en liten treåring? <hör>
1: ähm, ja, <hör> det var ju så att vi på den tiden så när vi låg på KS då fanns det inte så mycket såna familjerum så att vi satt i en vid Kuvesen en dagtid och sen så åkte någon av oss hem eh, kvällstid och ta hand om vår son. Så att vi, det var som ett jobb helt enkelt. som vi åkte till och satt hud mot hud med vår dotter så mycket som möjligt.
0: Och sen så att någon mm. av er är kvar på nätterna.
1: Ja, oftast var det så. Precis. Det var svårt att lämna mm. sitt barn där. Det som är lite intressant är att det blir ju svårare och svårare att lämna sitt barn ju mer man liksom mm. knyter an till sitt barn och tar det ansvaret. Mm. Från början tror jag inte riktigt att vi förstod att vi hade blivit föräldrar. Mm.
0: Um, Hur var det att liksom ha ett barn som var så pyttelite? Hur mycket vägde hon?
1: Hon vägde 735 gram och hon var 31 centimeter lång. Uh, och, uh, jag vet att jag, när hon höll på att komma då ringde min fru och grät från sjukhuset. Nu är hon på väg, du måste komma hit. Och jag kom precis att han ha ett snabbt, ett snabbt samtal med en neonatolog som fanns då på sjukhuset. Och han sa att det här barnet kommer vara väldigt litet, väldigt tyst och väldigt sjukt. Och när jag frågade över chansen för överlevnad, då sa han att det är kanske ungefär 60%. Men så frågade jag någonting som jag efteråt har förstått att väldigt många föräldrar just undrar över. Är vad, är, vad är chansen att få eller vad är, snarare, vad är risken för att få ett barn med en funktionsnedsättning? Och då sa han att ja, kanske 75% av de här barnen får ändå med sig någonting från den här resan. Det är 25% som klarar sig. Och för oss då, som är liksom ett ungt, svenskt, ja, kanske lite så bortskämt par, jag väl tänkt på som det och skäms lite över, så var de här, de, de siffrorna var alldeles för dåliga. Jag var ju van vid att räkna liksom, eh, risker i en på miljonen. Ska vi åka Ryanair eller något annat flygbolag? Det kanske man inte får säga på olika företagsnamn, men till Kanarierna. Så att jag sa till honom då att är det så att ni står inför ett läge där ni inte vet om ni kan rädda henne utan en funktionsnedsättning då vill vi att ni låter henne gå
0: liksom. mm -hmm. för då tänkte du att, att det skulle påverka er så mycket negativt och kanske hennes livskvalitet skulle bli
1: ja, påverka det. hela familjen och det barn vi också hade hemma och någonstans kändes det som en skräckupplevelse att jag liksom bara vill åka hem
0: ja, du bara tänkte att det här, inte det
1: här har bara gått helt åt, här här har gått helt fel och det var men när som,
0: ändrades det där då? För jag antar att det, ja, det tog.
1: Ja, men exakt. Och det tog ett tag. Alltså just på, I det akuta skedet så handlade det väldigt mycket om det. Men, men sen så var det ju ändå så att det som neonatalvården och familjevården syftade till att få igång föräldrarnas, eh, som jag senare förstått, omvårdnadssystem liksom omvårdnadssystem mm. egentligen. Att man börjar känna sig som en förälder när man börjar byta filtar för sitt barn och man byter blöja, man lär sig hur den här lilla varelsen vill ligga för att må bra och att jag kan få henne att må bra genom att hon ligger mot mitt bröst gör också att jag känner mig som en pappa och får, ett, får en uppgift och då börjar man också knyta an mm. liksom, på något sätt men, men det, det, det var det att inte komma till att ju mer man får de känslorna för sitt barn desto svårare det blir det också att ha ett sjukt barn såklart alltså, man kan inte hålla den distansen längre och många säger att det är en berg- på Neo, men jag tyckte snarare att det var en väldigt långsam, eh, passivt skrämmande process på något sätt. Att jag brukar säga att man gick med avgrunden som följslagare. Man, man går upp mot berg långsamt och så vet man att när som helst så kan min bebis trilla ner för det här stupet och sen finns hon inte mer.
0: Och det såg du också <skratt> omkring det för du sa att ni sitter vid jag satt i en hotell vid en kuva. Så jag antar att ni också träffade andra föräldrar. Som ja, precis.
1: Man. man såg andra öden så. Andra föräldrar var ett starkt stöd ändå inne. Men man fick också vara med om andra upplevelser. Man förstod att det var långt ifrån självklart. Nu Idag ser siffrorna lite bättre ut, ska man säga. Kanske på bekostnad av att en del barn har lite mer med sig framöver i livet. Men, men det är också någonting man måste från vårdens sida börja ta hand om. Liksom, det är väl det hur menar du då? Jag menar att man kanske i liksom, barndom på något sätt tänkte att där, de här barnen vårdar vi fram tills att man kommer hem. Och sen från och de med det så är det tack och hej och grattis. Hon klarade sig. Lycka till nu. Mm. Så. Men ja, det man ser mer och mer är ju att många av de här barnen behöver ett omhändertagande och särskilt stöd även senare i livet. Och inte minst kanske i skolan. Och, um, det är därför jag säger att det förändrade mitt liv och fortfarande gör det. Därför att jag känner att den här resan är inte är över.
0: På, på vilket sätt då?
1: Jag börjar mer om jag tänker på det här som en kronisk diagnos. Mm. Som att man, man får ett barn som, som har någonting med sig från födseln. Vare sig det är ett syndrom eller en syrebrist eller vad det nu är. Men men prematuritet växer inte alltid bort.
0: Hur är det med din dotter?
1: Idag hon är hon en jättefantastisk nioåring som, som, som jag älskar otroligt mycket såklart och är tacksam för att hon räddades och, och allt det smart och duktig. Hon har en högersidig eh, CP-skada faktiskt eh, som är väldigt mild um, men det är ju ingenting som på något sätt jag bryr mig om idag. Vi tränar henne. Därmed kan man säga att nu är hon nio så att nu behöver hon själv förstå att hon har en CP-skada och hon går också igenom en en psykologisk liksom, lite, ja, lite kris kanske på mm. något sätt. Att inte kunna åka rullskridskor lite som riktigt som alla andra och så vidare. Mm. Men man ser det nästan inte. Man måste vara väldigt medveten för att förstå. Mm. Men jag tror att det, um, det som är tungt där på sjukhuset det är just det där med avgrunden att man har väldigt kort tidshorisont. Jag tror att vi levde minut för minut liksom den första veckan och sen kanske timme för timme de kommande veckorna. Och det tar så tid innan man vågar lita på att hans barn faktiskt ska överleva dagen. Så att säga. Mm. Och det är ju det, det är framförallt gör att man blir otroligt trött. Mm. Så
0: du, för du beskriver ju först en fullkomlig chock och hela livet ställs om och sen samtidigt på något sätt en ökad känslomässig press när oron för lilla barnet eh, blir liksom akut och påtaglig därför att då har du börjat lära känna eller?
1: Ja, det gör ju att man, man kan ju inte använda sig av den här copy mekanismen som en del andra patienter kan göra att man så att säga, trycker undan eh, sin rädsla eller liksom eh, biter ihop och bara kör vidare, därför att man har ett barn att ta hand om hela tiden, och det är ju barnet som är själva tricken för det, och det gör att man måste vara närvarande på ett annat sätt mm. eh, så att man kan inte ha den distansen så på det sättet så påminns man ju hela tiden.
0: Hur, hur fortsätter den här processen sen då?
1: Jag, jag brukar säga att jag brinner för att föräldrar... Man ska hitta den punkten för varje individ när man är så hudlös som man orkar vara för att vara närvarande med sitt barn. Och ändå inte liksom krascha totalt. En del familjer bygger upp en väldig beredskap och liksom rustning och så vidare och blir väldigt härdade så. men det jag tror att man kan ana det är ju att interaktionen med det i den familjen också går ner alltså att barnet kanske inte får den stimulans som man behöver om familjen inte mår helt bra Ja, och det behöver ju, ibland pratar man om de här sakerna som att det handlar om anknytning och känslomässig värme och interaktion och det är självklart superviktigt och för mig var det en stor sak. Men jag tänker också att det har att göra med hur mycket man pratar med sitt barn och hur mycket man orkar komma ut och röra sig och hur mycket aktivitet man orkar ha, och liksom stimulans. Alltså,
0: Men tycker du att vi brister i det att se föräldrarna och göra de här bedömningarna?
1: Jag tror att det kommer att vara nästa sak som man kommer att ta tag i. Och det är att när man tittar på den här resan så förstår man att det är helt självklart att de här föräldrarna behöver dels psykologiskt stöd inne på avdelningen men också efter att de kommer hem. Och att de behöver psykosocialt stöd genom hela den här resan. För att få familjen att fungera så bra som möjligt. Man ska inte rädda ett sjukt barn på bekostnad av en frisk familj. Så man måste ändå familjen är så grundläggande för, att barn, för barnets liksom kommande utveckling och eh, jag, tror, jag tror att det man också måste inse det att det handlar inte om om man har läst någon sån här grundkurs i psykologi, då ser man ju alltid Kullbergs fyra faser i en krisreaktion. Då att man har chock och sen reaktionsfas och sen processfas och nyorienteringsfas. Och ibland så låter det ibland som att man tror att den här för födelsen är liksom en chocken och sen så går man in i reaktionsfas och så går man vidare i ett nyorienteringsfas eller förlåt, process och sen nyorientering. Och sen är man plötsligt ute så att man är nybakad familj då. Men jag upplever att de här familjerna får ju upprepade trauman på. De behöver flytta, vilket är ett jättestort trauma för många familjer. Bryta upp alla eh, kända relationer de har och så. Eh, barnet kanske drabbas av en infektion. De får ett eh, tråkigt besked om en eventuell CP-skadet. Så att de ligger liksom och hoppar med den här chock- och reaktionsfasen under väldigt lång tid. Och för min del var det så att jag kunde komma in i någon typ av processfas och fundera. På, vad var jag med om? Det var ju först långt efter att jag kom hem. Mm. Och där hade jag behövt eh, psykologhjälp. Mm. Och sen i fasen tror jag kom två, tre år efter.
0: Jag har tänkt lite annorlunda då. För när jag som psykolog är för familjer så tycker mm. jag tycka att det är svårt. Det går inte att göra psykolog, ge psykologisk behandling när man befinner sig i ett akut läge.
1: Nej, men det är precis akut det jag, jag menar. sorg mm. eller
0: akut. Ja. Alltså då mm. behöver man en här stöd mm. som är mycket mer än någon... Har gjort mat åt den. Eller att
1: ja, bara ja. kan normalisera.
0: Att, ja. mm. Jag förstår att du känner så här nu. Men nu, nu handlar det liksom om dagen eller timmen eller så. Mm. Och sen kommer det där att man kan bearbeta saker. Så jag håller nog med dig. Det är min erfarenhet också.
1: Ja, men jag förstår. Jag tror att stödet ser annorlunda ut under de här åren absolut och i början handlar det mycket om krisstöd mm. men det finns också ett barn där som och det är därför jag tror att det räcker inte riktigt bara med det här liksom, eh, psykosociala stödet där utan man måste ändå få hjälp i att närma sig sitt barn och mentalisera kring sitt barn och eh, tänka sig in i för att skapa den här liksom om så, så Jag tror att mycket det som psykologstödet just på avdelningen handlar om.
0: Jag, på, jag läste några studier för några månader sedan som handlade om interventioner just för samspel mellan föräldrar och barn mm. som började på NEO och sen fortsatte utanför alltså ja. när man hade kommit hem. Ja. Och så ser det inte riktigt ut i Sverige. Nej, det gör det inte. Utan det är mm. som en, mm. Först är det en värld in ja. på sjukhuset och sen är det en annan värld utanför.
1: Precis, och det... Det, det är lite sådär att man, vi, vi vet ju, eller i alla fall att jag tror jag att man, vi kan tänka oss vad som vore det bästa för familjen. Och det är ju väl just den här samspelstöd och interventioner som löper över hemgång. Men ändå har det inte blivit riktigt verklighet. Och det handlar också lite om att det är lite oklart över vem som tar hand om de här barnen efter utskrivning. Och det är också lite så att i framtiden kanske det är oklart om vilken roll som BVC ska spela i alla de här processerna. Vad, jag,
0: vad tänker du om det här, från ditt perspektiv?
1: Jag tror att BVC alltid kommer ha en roll att spela i att liksom normalisera föräldraskapet och att man behöver hjälp med vaccinationer och, och allt det här och att det ska finnas tillgång till föräldragrupper för de som vill dock ska man säga att det är inte är så många förtydfödda familjer som faktiskt är med i de här föräldragrupperna därför att de upplever ju inte att de har någon att de möter, eh, vad ska man säga alltså att de känner igen sig i de andras eh, såklart förlossningar och så vidare men, men sen är det också så jag, jag är övertygad om att eh, de här barnen behöver också mycket ett annat medicinskt omhändertagande när de kommer ut, ja, så att eh, vem det är som tar hand om det, om det är barnöppenvårdsmottagning eller om det är NEO som fortsätter att ha det det är fortfarande lite oklart det finns ju ett uppföljningsprogram nu eh, från Barnläkarföreningen som följs men det eh, Dels finns det inte i hela Sverige än, och sen så är det lite oklart om vilken typ av intentioner som följer med det.
0: Och där är det inte så mycket som handlar om föräldrarna?
1: <gör> nej, det är ja det är, lite är det väl så att man scannar av här för mig. Ja. där hur familjen verkar må eh, men, men nej, man skulle önska att det var mycket mer, såklart.
0: Mm. Vad tänker du? Vad skulle man vilja, hur skulle man vilja ta sig emot av BBC? Vad behöver man där?
1: Ja, alltså vad kan man förvänta sig tänker jag. Alltså, I den bästa världen kan man ju tänka att BVC skulle kunna allt som en neonatalavdelning kan. Men det tror jag inte är rimligt och det tror jag inte ens att man ska fundera över. För då förlorar ju liksom BVC sin öppenvårdsroll. Mm. Uh, jag tror att det finns ett förväntansgap mellan de familjerna som kommer ut uh, om vad BVC egentligen är. Att det är en hälsovård och det är inte en högspecifierad vård och därför blir en del föräldrar liksom besvikna över hur mycket som BBC kan om, om deras barn och, och det kan bli en trigger också för föräldrarna att återigen liksom kastas tillbaka i den här chocken att ingen förstår mig och liksom ingen förstår vad jag har varit med om och då genast så rustas de och blir lite hårdare och härdade och, så och det, det
0: tror du är viktigt i barnets perspektiv att man inte blir
1: precis, då tror jag att man kastas tillbaka i den processen så därför så är det viktigt att man har förtroende för sin, för sin BVC-person. Såklart. Ja, och, och, men har man då inte förstå vad BVC är så underlättar det såklart. Och finns det annat medicinstöd samtidigt så kan man också ge BVC den rollen som de kanske ska ha. Det finns några sådana här fallgropar som jag, som jag upplever att många berättar om som är hyfsat enkla ändå som man skulle kunna förbättra. Och det är sådana här för de här familjerna jätteviktiga men enkla saker, att man kan räkna korrigerad tid. Till exempel att man förstår att det här barnet är tre månader fött så nu är det åtta månaders kontroll, då är det bara det här barnet fem månader. Alltså kanske vi inte ska ha en utvecklingskontroll för det här barnet okorrigerat utan vi ska göra den korrigerat när barnet egentligen är då elva månader mm. biologiskt. Och det är också, så räknar man ju olika att vaccinationerna utgår ju ifrån den okorrigerade tiden när barnet lämnade magen så att säga men utvecklingskontrollerna ska ju hållas som jag har förstått det, korrigerat det, det är sådana här basala saker brister det då, då blir det liksom inget bra alls. Mm. Och,
0: och då misslyckas mm. ju barnet. Alltså då blir det bara en, ett, en, ett kvitto på att barnet ja. inte går framåt. Mm.
1: Och det kan man tänka som förälder är inte det helt kul att se. Nej. Därför att man måste ju stärka sig i att ens barn ändå är kompetent. Liksom. Och jag hade en sån upplevelse. När, för övrigt en jättefin beviska person som vi hade. Men vi ändå gjorde just, jag tror att det var åttomarskontrollen i, när hon var fem månader gammal. Och det är klart, hon klarade inte jättemycket av det. Så det, det var väl inte liksom bra utnyttjade resurser heller på något sätt. Så, men sen finns det sådana här klassiska frågor som, jag, som kommer upp från familjen. Det handlar mycket om såklart infektionskänslighet. För de här barnen handlar om mycket mat och kanske lite egenheterna eller ätovilja och förmågan att äta. Det finns motoriska frågor och då också utvecklingsrelaterade frågor. Jag vet att det har kommit eller kommer ett ett bra stöd i riksamboken nu som är nyskrivet om just för tidig för att se. Så har man inte läst det så tror jag man ska göra det.
0: Mm, vad bra. Du Vad kan den här, heter det? Prematurföreningen.
1: Prematurförbund, Svenska för Prematurförbundet. Vi, har ju, för förbund. vi är nationella så att vi har eh, sex stycken, snart åtta lokalföreningar runt om i landet. Och som, vad
0: kan man få där som förälder? Vad kan man hämta?
1: Man, av våra lokalföreningar har föräldrastödsgrupper eh, med lite varierande frekvens runt om i landet, som kallas för ryggsex-träffar. Så det är ju en sån föräldregrupp- men man får komma och träffa andra föräldrar och prata om- vad man har varit med om. På nationell nivå så handlar det mer om- att vi jobbar med program och kunskapsstöd- och försöker jobba intressepolitiskt på det sättet. Vi skulle önska att vi hade resurser- att vara på något sätt en informationshubb- för de här barnen, men än så länge är vi inte där- kan man säga.
0: För det här är en, för det här är en förening när vi jobbar det.
1: Ja, vi är helt, helt ideella fortfarande. Mm. Så det, det, det är tufft.
0: Du, jag menar, vi, nu rådade du upp lite så här hur du tänker kring barnet. Men jag vill nypa mig kvar vid det här behovet av stöd för, som förälder också. för. Jag tycker det du beskrev den alltså processen den här våren när ni bodde på sjukhuset istället mm. för att Jobba. Mm. Mm. Hur, alltså hur made ni när, ni när hon kom hem, när ni kom hem med här lilla flicka?
1: Jag tror att jag ville ingenting hellre än, än att komma hem och liksom vara med henne. Men samtidigt den här tröttheten var, var enorm. Och det fanns också väldigt många vårdkontakter som skulle tas, hem, tas om hand. Det var tufft på ett sätt att möta sin omgivning socialt om man kommer hem alltså sen släkt och vänner som inte riktigt förstår vad man har med om det, det kunde kännas liksom jobbigt och sen så så var det så att vi var så vana att vårda henne så att när vi kom hem så, så gjorde vi om liksom vårt hem lite till en liten vårdavdelning tror jag. Vi la henne i sängen vi sydde ett litet babynest vi vi skärmade av, vi satte andningslarmet på magen och så liksom hängde upp det på väggen och kände så här: Nu är det precis som på nej och Gud vad skönt. <laughs> sådär. Men jag vet inte om jag var extra sårbar, eftersom jag kanske hade dragningar till också att någon gång vilja skola om ett läkare. Men hon blev ju som ett litet vårdprojekt. Um, men det ledde väldigt mycket till att jag. Inte kunde vara med henne utan att granska henne eller leta efter fel. liksom Monitorera och försöka se. Är hon liksidig? Rör hon sig bra? Är hon vaken, Har hon fin färg? Och så vidare. Och eh, efter ett tag så blev jag uppmärksammad på det där av en, av en vän som jag träffade och förstod att jag liksom nästan. Det vällds här kanske nördigt här, men som att dissocierade lite från mitt barn. Det var som att jag inte kunde se henne i sängen. Jag kunde se mitt projekt. Jag kunde se det som jag liksom skulle vara vaksam på. Men jag kunde inte vara med henne och vara öppen.
2: Egentligen. Det
0: tycker jag att jag har hört från andra föräldrar med sjuka barn av olika slag att man, det är som två olika fack i huvudet och man, får mm. inte, man vet inte hur man ska kunna öppna det där vanliga föräldrafacket. Och en hel del föräldrar mm. säger också på BBC att de att det finns någonting i det där normala som också är skönt, att det, ja, man kan vilja prata om sina erfarenheter och det man har gått igenom men man kan också vilja möta någon som tar en som vilken förälder som helst och eh, barnet som vilket barn som helst mm. det är liksom dubbelt det där
1: verkligen och för, för att få den, för att ge den relationen en chans så tror jag också att det måste finnas en bra medicinsk uppföljning för mm. barnet också för annars lägger man det ansvaret på BVC och liksom det är då det blir lite fel mm. eh, tror jag, för mm. att jag, jag håller helt med jag tror att man, man behöver det där och
0: kanske mm. behöver man liksom göra om det där normala eller vem som helst till utifrån sina förutsättningar. Så att det inte blir så normaliserat så att man gör en åtta månaderskontroll på någon som är född äh, 24 och är nej. fem år.
1: Nej, just det. För det, är precis. Det där är en himla balansgång som du är inne på tror jag. För att, för att uh... Man blir också väldigt provocerad när någon vill pressa på en, en liksom normalisering. Att mm. säga att Men, du behöver inte vara orolig över det där. Nej, det går ju det har ju gått så bra och, och så. Hon är ju jättefin och nu är det över så mm. välkommen tillbaka till mm. livet ungefär så. För det är ju det precis den typen av förståelse som man inte riktigt uh, Nej, den får. bara
0: förbi ja, ju. Ja, då känner man bara att du har
1: inte förstått vad, mm. jag, vad jag har gått, med, gått igenom egentligen.
0: Men du, när din kompis sa det där att du dissocierar, du verkar inte kunna vara riktigt närvarande med henne mm. som du med skannar av henne. Mm. Kunde du ta till dig det och göra något och förändra det då? Eller hur blev den processen liksom?
1: Ja, men det... Jag, jag, jag bloggade på den tiden för att jag hade en Facebookgrupp som jag öppnade upp för att underrätta liksom vänner och släkt och sådär kring sjukhusvistelsen och då blev den och jag glömde liksom trycka i någon sån här så den var offentlig och hade liksom flera hundra följare efter ett tag och då gjorde jag om det till en blogg sen efter att vi kom hem och tänkte att det var lika bra och som hette Prematurpappan och då skrev jag en ligger dikt är den kvar? Ja den ligger kvar Då kan vi länka till den. Ja vad fint Nämen, och där ligger en liten dikt om henne att inte se henne men att det som jag tror blev viktigt för mig var att ha fysisk närhet Mm Mm. Att inte liksom inte så mycket och tänka utan ha, alltså verkligen fortsätta att vara hud mot hud och eh, inte ställa det här till motsatsförhållande till att man var duktig att ta hand om sitt barn och hade någon typ av proffsförälder utan att verkligen odla det där ordlösa föräldraskapet eh, på något sätt. Och också värna känslan i familjen av att det inte skulle inträffa några nya katastrofer mm. Förstår jag menar? För den vaksamheten, att har man gått igen har man gått på en sån smäll, då är man ju lite rädd för att det ska hända igen. Det kan inte riktigt hoppas. Så att man på något sätt försöker boa in sig så bra det går.
0: Och den vaksamheten kan ju sitta i.
1: Precis. Det är nog det jag tänker jag tänker att ni gör någonting i två, tre år. Jag tror att det är den vaksamheten som började släppa då. Men alldeles så ska jag säga att som vi sa i början, den finns ju kvar för jag förstår att det kommer saker och det kommer också vilket är jättetufft när man jobbar ideellt och läser saker och studier, det kommer ju mer och mer om barnen i vuxen ålder och det du har förstått att det liksom inte är över mm. på något sätt men det är inte alla som har den Uh, inte vanliga fullgångna barn råkar ut för massa olika saker och ord. <laughs> jag menar, så att det är väl aldrig över i och för sig för någon förälder. Men.
0: Mm. Du, vet, du sa det, till så här, det eh, ordlösa föräldraskapet att ha henne sådär hud mot hud. Mm. När, innan du sa det när du sa det där hur du hade henne liksom rent fysiskt så tänkte jag snarare på att det kommer då det kommer det där, att man sjunger eller att man jag tänker inte alls det där ordlösare. Utan Jaha, att man pratar där. Ja, och ljudar. Mm. Mm.
1: Jo, men det är precis. Jag tycker det är roligt för att det kom ju mer och mer eh, musikterapi för, även för för tidigt mm. och För flera år sedan blev jag kontaktad av en jätteduktig musikterapeut som frågade, kan ni inte vi få komma in på Neo? Och jag tyckte liksom idén verkade helt vansinnig på något sätt. Och jag var inte helt liksom, öppen. Men sen pratade jag själv på en konferens om hur jag sjöng för min dotter när hon var, låg mitt bröst för att innan jag skulle om ett läkare som var operasångare mm -hmm. och eh, jag nynnade ju för henne och jag märkte ju att det finns otroligt mycket att hämta där eh, men man får ju anpassa sin sång efter sitt barns mm. liksom nivå, man kan inte sjunga liksom, eh, nej, eller liksom Pippi Långstrump från 24 veckor därför mm. att då får de liksom, alltså så, så man måste vara väldigt, väldigt försiktig och varsam, men det var rätt fantastiskt att redan då kunde man känna att jag kunde hitta en nivå där hon svarade mig på ett sätt alltså hon, hon lyssnade det var en väg in till henne jag. om jag sjöng för starkt så rörde hon ju på sig och tyckte att det var otrevligt jag kunde höra att hon blev alert på ett sätt så det var
0: ett sätt att liksom lära känna henne var nästan att känna då hur hon rörde sig på ja, mitt bröst.
1: Så tänker jag, ja. Att
0: det liksom hur hon andades eller hur hon skruvade på sig. Eller.
1: Precis, och det är så roligt för det är ju mitt perspektiv. Mm. Men det är väl just det som det handlar om, att tänka sig in i sitt barns värld liksom, mm. där på bröstet. Så att om det hände hos henne eller inte, det vet ju inte jag egentligen. Jag kan ju bara... Tänk att jag hoppas att det var så. På något sätt. Fast den processen mm. Men det jag, mig. Ja.
0: är lika för alla. Alltså vilka barn vi än får- Ja. så vi kommer aldrig få något kvitto på eller det kanske vi får om de säger att de älskar oss när de kan prata så men <skratt> jag menar, vi, det vet vi inte utan jag menar, att, att vara förälder till en mm. bebis oavsett om den är prematur eller mm. om den är fullgången det är ju att gissa sig fram och tycka sig ja. liksom tecken på att okej, okay, den svarar, den ska haja nu har vi något här Aha,
1: Precis. Ja, och sen när de börjar prata så blir man besviken och tänker, ja vad är det du tänkte? <skratt> du tänkte bara på mat jag, jag har en 1,5 var det ingen hemma nu också. Så att jag ja. mm. <laughs> så att jag ser ju skillnaderna. Men jag ser skillnader och likheter i den processen. Men
0: du, det var också så att hon hennes förmåga att svara er måste ju ha varit otroligt liten. Än för nu liksom, gjorde jag något svepande och så, så där för alla mm. föräldrar. Men mm. det, det måste ju krävts någon otrolig beredskap och vänta och något tålamod. För ni kan inte ha fått mycket gensvar av henne. Det måste ha tagit väldigt lång tid.
1: Nej, precis. Det är väl det som är, och där är inte jag någon specialist, men det är väl precis det som man pratar om när det gäller de här interventionsprogrammen. Att lära föräldrarna att bli, bli responsiva på, på sitt barns signaler. Och de signalerar ju inte riktigt som andra barn, utan man måste ju vara vaksam och förstå eh, de olika liksom, reflexerna. och och färgskiftningar och tonus och så vidare mm. Därför de pratar ju jättemycket och visar ju verkligen hur de mår, men, men eh, som vanligt om man säger fullgången förälder så kanske man inte blir uppmärksam på de signalerna på det sättet
0: det kanske inte är intuitivt hos oss att läsa av
1: det mm. jag tycker att när man fick lära sig det så var det ganska intuitivt, då förstod jag liksom. men, eh, men jag kan säga att det var ingenting som jag insåg med mitt första barn, att det var det jag skulle gå på så att jag tror att man behöver ändå ha en viss kunskapsnivå som förälder. Och kanske som BBC såklart också för att kunna läsa barnen och förstå hur de mår. Du, Sen
0: har du alltså fått ett barn till. Ja, exakt. Och ja. hur var det då? Jag tänker på det där du pratar om att man liksom går igång och man är rädd för det
1: värsta. Och... Ja, det är många som återkommer till oss faktiskt och pratar, nu är jag gravid igen. Hur ska jag göra? Ska jag in på specialisten vi ser och så vidare? och så där? Det finns en mycket rädsla. Och det fanns också hos mig en beredskap av att ja, men just en beredskap att jag, jag köpte inte riktigt det här allt det normalt och inte var orolig utan jag var så, här, jo, tills jag får se det själv eh, kanske. Men, men det, det gick bra och det stärkte mig också. Men det var skönt de flesta som mötte mig tillät mig ha den beredskapen. Att jag blev inte ifrågasatt i min oro. För det hade varit jobbigt. Men, det hände väl några gånger. Och då hade jag alltid det här trumfkortet att jag kunde säga att jag hade för tidigt för, Så då accepterade de ju liksom den.
0: Men det var främst den graviditeten. Sen tänker du när barnet väl har kommit. Då är ja men när
1: barnet, barnet väl kom. Alltså det, äh, det är ändå en sån skillnad. Att ett fullgånget barn liksom visar sin kompetens och sin livskraft och liksom ger utrymme för en här babylycka. Jag kan inte nog... Det var så otroligt också under utbildningen. Man träffar förgångna barn och ser hur färdiga de är. Jag menar, så de är så otroligt färdiga. På något sätt. Det tog flera månader innan hon var ens i närheten av det. Mm. Så att det, det är ju en, en enorm skillnad att få ögonkontakt nästan med sitt barn efter fem minuter mm. efter förlossningen. Mm. Det, menar, det, det finns ju inte i den andra världen. Att de kan visa liksom, att jag är här för att stanna. och Jag kräver och jag vill ha mat. och liksom, Allt det. Mm. Jag vet att man kunde stå vid, vid kuvösen och så ibland så var det något lite större barn på avdelningen så hörde man ju om skrek. Och så tänkte jag bara, så här, Gud, om jag, jag kommer aldrig tröttna på hennes skrik. Mm. Det gjorde jag såklart. <laughs> men, men just att, det, att få, få, få känna liksom de livstecknen är ändå ganska mm. Det är bra på något sätt. Mm. Det är,
0: bra. Mm. är det något annat källar som vi inte pratat om som känns viktigt att säga? Ja.
1: ja, jag tycker vi har hunnit med mycket. Det man kanske kan förstärka, det är just liksom, längden i den här processen. För jag sa ju att jag kom ur någon typ av ja, nyhållningsfas efter två, tre år. Men det var kanske för att på ett sätt att min dotter hamnade på habiliteringen för sin CP-skada. Vi fick hjälp och så vidare. Jag möter föräldrar rätt ofta nu för tiden som först tror att man har kommit ur allting vid 3-4 års ålder. Sen börjar barnen skolan och då kommer det upp nya problem nya frågeställningar det är ändå många av extremprematurerna som behöver särskilt stöd och skolans beredskap för det här är relativt låg och de föräldrarna fortsätter att kriga för sina barn på ett sätt som också triggar deras eh, liksom rustningar och beredskap hela tiden och eh, det, det kan vara så att när barnen går ut grundskolan när barnen är 15 år gamla, då säger föräldrarna så här, åh gud vad skönt, liksom. nu, nu kan vi börja slappna av, vi klarar det mm. och då tänker jag så här, oj ni har kämpat i 15 år. Alltså, det, ja, bättre än så tycker jag att vi kan ordna det för de här familjerna.
0: Och det betyder att det, det finns inte självklart människor man möter som säger ja, är det så här för er? Då löser vi det så här. När Utan...
1: så för tidig födsel är ju fortfarande en obefintlig liksom, diagnos och kunskapsområde i skolan skulle jag säga. Verkligen. Det finns nämnt numera på special, specialpedagogiska skolmyndighetens sida. Men det är inte definierat som en grupp på något sätt. Och det är olyckligt. Det är helt ofrånkomligt att man i framtiden kommer prata om det som en an, som en vanlig neuropsykiatrisk diagnos vid sidan om ADHD och AT-spektrumdiagnoser och så vidare.
0: Men det betyder det, det du säger det är att jag som förälder, det kan vara... Det kan vara en väldigt lång process där jag både ska återhämta mig och familjen men också eh, kämpa med för att mitt barn ska få stöd och förståelse.
1: Ja, och även om man som förälder i stunden kanske tror att den här kämpaglöden säger någonting bra, eh, så, så tycker jag också att just för att den här andra delen av föräldraskapet ska få plats så tror jag att varje förälder måste få eh, hjälp.
0: För du mm. menar att den, den krockar med att jag... Mm. i lugn och ro kan se och vara med
1: mig. Ja, för mig var det ändå så mm. jag kan inte säga att det är så för alla men, men för mig finns det ett motsatsförhållande där mm. faktiskt.
0: Mm. Vill du skicka med någonting till BVC? Ja
1: jag, jag, jag tänker att det är, det är det här som vi pratar om förväntanskapet att många föräldrar inte riktigt är med på BVC som en hälsovård och så vidare, men att man kan göra mycket med att Förstå att man kanske behöver läsa på lite innan man möter familjen. Det har ett starkt liksom, signalvärde för familjen att, att höra att den personen man möter är lite insatt i vad man har varit med om. Det är så otroligt mycket lättare att bygga förtroendet. För att det är en, en uppförsbacke. Man kommer ta emot en familj som i många gånger fortfarande är i kris. Ehm, och, ja, som, som, och Där kanske resurserna inte alltid liksom, motsvarar familjens behov. Helt enkelt. Men jag tror att BVC har en viktig funktion att fylla verkligen för familjerna. och Jag tror inte alltid att lösningen heter att man ska ha specialist-BVCer för just de här barnen. Det kanske funkar i en storstad men jag tror inte att det funkar på alla ställen i, i Sverige. Så.
0: Tack så mycket. Ja, tack. Mm. Då glider vi ut från det här avsnittet av BVC-podden.
2: Spela sönder impulserna för mitt självförträgeri När ni skjuter ute i natten finns det inget av mig kvar Alla döda ögonskratten, bara vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen är det utan min frenesi Den insomnade etanellen vaknar aldrig mer till ingen Känner of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka lime När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är på skratten Bara vakten min vänd från var När ni till kvällen Är det utan min frenesi Den är somnade Var där aldrig med till liv Varje rep som råkats av för oss kan nu hängas runt min hals Men jag minns varenda kväll förstås Och precis ingenting alls När ni skjuter ut i natten Finns det ingen som är kvar Alla döda ögonskratten Bara vatten när ni cementerar kvällen är du utan min frenesi Den är som när det är är aldrig med?